0: Esp Guitars präsentiert.
1: Dear of the dark am Apparat. Simon, hier ist Hanno. Hanno, was äh, verschafft mir die Ehre? Du, äh, ich dachte, ich ruf mal an, was ich sonst so mache, wenn ich wie, so, äh, wie immer nichts mit mir anzufangen weiß. Wie geht es? Ja, du, schlechten Menschen geht's immer gut.
0: Und selbst? Mir geht es wie immer blendend. Das höre ich doch sehr gerne. Ähm, sag mal, Hanno... Was machen wir hier eigentlich heute? Ja,
1: heute, wie versprochen, geht es richtig los. Also kurz zur Erklärung, neues Format, so neu ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich ändert sich überhaupt nichts. Ihr hört uns reden, äh, ganz normal wie immer. Aber Simon und ich, äh, Simon und mir ist neulich bei einem Telefonat mal wieder aufgefallen, dass, dass wir uns eigentlich immer ärgern, dass unsere privaten Telefonate eigentlich nicht aufgezeichnet werden. Also zumindest nicht so, dass wir wüssten, äh, dass sie aufgezeichnet würden. Ja. Aber äh, wir wollen ab und zu jetzt mal einfach auch so ein bisschen mehr aktuelle News oder was gerade so geht, was passiert, was uns durch den Kopf geht, einstreuen. Auch jenseits von so großen Themen, die wir uns natürlich immer wi äh, widmen, machen wir natürlich auch weiterhin... Äh, dass wir natürlich klar kategorisch Themenfolgen machen, aber ab und zu, wir wollen eigentlich einfach auch mal ein bisschen mit Smalltalk langweilen und äh, das versuchen wir jetzt einfach mal. Hinter mir fliegt gerade mein persönlicher Hubschrauber lang, deswegen Entschuldigung für den Noise. bei Simon ist auch äh, Berufsverkehr, geht ja gut los Simon, oder? Ja.
0: Ja, ich habe hier meine persönliche Autobahn, äh, die ich für horrende Maut geöffnet habe, auch für den Berufsverkehr in Portland. Irgendwie muss man ja zusätzlich zu den Podcast-Millionen auch äh, maut -Millionen machen.
1: Ich glaube, der Hubschrauber ist da, weil die spüren, dass wir unaufhaltbar sind. So, Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja in der letzten äh, regulären Folge dazu aufgerufen, dass die Leute äh, unseren Podcast mehr, wie sagt man, bewerten sollen in den gängigen Portalen. Ich bin mal gespannt. Ich muss das noch kontrollieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst die 5 sterne reviews da bei all den bekannten Anbietern, äh, ja, er ist gut für den Algorithmus, wie der Neudeutsche zu sagen pflegt.
0: Ja, ich bin auch froh, dass es einfach für alles im Leben mittlerweile einen Algorithmus gibt, der sich äh, jeden Tag ändert und man muss den halt immer pleasen. Ne? Ich habe jetzt gerade äh, letztens so ein Video gesehen, wo erklärt wird, wie man äh, ab jetzt, ja, also so wirklich so ab letzte Woche, äh, bitte voll folgendermaßen nur noch Instagram benutzen, sonst wird man bestraft. Sofort. Äh, zwei Stories am Morgen, zwei Stories mittags, zwei Stories abends, äh, so und so viele Reels, so und so viele normale Posts. Das ist eigentlich total geil. Das ist einfach so ein Riesen-Regelwerk, wie man die App bitte benutzen soll, wenn man gesehen werden will. so Und ich denke mir einfach so, Alter, haben die nichts besseres zu tun können die die Leute nicht einfach posten lassen was wir zu wollen mit ihrem scheiß
1: Algorithmus alter es ist fürchterlich aber du bist ja auch so ein, so ein also ich sag das jetzt ich übertreibe du bist ja, du bist ja auch so ein bisschen mehr so mehr social media slave als ich das bin du bist natürlich label owner du spielst in einer band und du bist natürlich aber auch als Simon der Privatmann der Privatier sozusagen ich, ja. bist natürlich auch umtriebig äh, <lacht> bei den social media so ne du bist da auf jeden Fall ein bisschen mehr pro als ich das bin ich habe eigentlich nur einen großen also ich muss ja eigentlich nur für Manta irgendwie mal sagen, so Leute, gibt hier neue Shirts oder wir spielen da und da oder äh, hat mal wieder einer geheiratet oder so. Aber ansonsten bin ich froh, dass mich die Scheiße in Ruhe ist. Ich bin auch zu alt, ich peile das alles nicht mehr, ich will es auch nicht peilen. Ich habe das Gefühl, umso mehr coole, interessante, neue Sachen ich lerne, umso mehr vergesse ich von den Sachen, die wirklich zählen.
0: Weißt du, ich äh, bin eigentlich selig, seit du gesagt hast, ich bin Privatier. Es ist eigentlich immer mein größtes Ziel in meinem Leben gewesen,
1: Privatier zu werden, ne? Meinst du auch. Ich arbeite auch wirklich im Hochtun dran. So, ich habe gerade durch Zufall, ähm, ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen dekadent, aber gestern hm. schrieb mir ein alter Berufsschulkumpel, so aus dem Nichts, so meint so, ey, Hanno, was geht, Alter? Also lange nichts gehört und so. Und es ging mir leicht von der Hand zu schreiben, hey, Arthur, alles gut. 30 Grad, keine Termine. Nice. So, das ist, äh, das, das habe ich dann heute gleich. Und heute kam nämlich noch ein, eine, eine, eine Nachricht von äh, einer, einer, einer Frau, die ich, von der ich schon ewig nichts gehört habe. So, und äh, konnte ich genau das gleiche schreiben. Also, eigentlich ist das ganz schön. Außerdem hattest du ja
0: auch gerade Bassi zu Besuch. Erzähl doch mal, wie war das denn eigentlich?
1: Ja, der eine oder andere, die eine oder andere wird Bazzi von Basi schon mal gehört haben. Also wenn man regelmäßig Gear of the Dark hört, dann fällt der Name hier und da. Buzzy, mein bester Freund seit dem 8.8.88. Als wir zusammen eingeschult wurden und seine Mutter mit ihm an der Hand vor mir, äh, vor unserer Haustür standen, und fragen, ob wir spielen wollten, ich das natürlich dankend abgelehnt habe, aber irgendwie hat er sich dann doch in mein Leben gesneakt, äh, ja, der war hier in Florida zu Besuch, der schon zum zweiten Mal, aber ist schon eine Weile hier her, dass er da war und äh, war natürlich geil. Es ähm, ist immer schön. Du kennst das ja auch, egal ob als du noch hier in Florida gewohnt hast oder jetzt in Portland. Du weißt ja, wie schön das ist, wenn man Besuch aus der alten Heimat kriegt. Das hat ja schon einen ganz besonderen Wert, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es passiert viel zu selten, aber wenn es passiert, ist es eine große Freude. Also ich sag mal, ich hatte natürlich schon Familie ein paar Mal hier, aber ähm, ja, wie schon letztens erwähnt, was Freunde angeht, nur mein Kumpel Miller, ähm, der mal hier vorbeikam.
1: Also, und wenn man sieht, wie viele Leute du angeblich kennst, die bei uns immer äh, äh, was in die Bierkasse tun, wo kann man die nochmal erreichen, Simon?
0: Die Bierkasse kann man erreichen unter paypal.me slash gear
1: Ach ja, ganz genau, so war das. Äh, wo du ja jeden zweiten oder anderthalbten immer kennst. So Dementsprechend sollte man denken, dass du mehr Besuch kriegst, aber gut, sie äh, bezahlen nicht nur Freundschaftsgeld. Ja, ähm, hey. Also, Basi war hier, was haben wir gemacht? Ey, wir, Weißt du, was Manatees sind? Du weißt das bestimmt ja.
0: als Ex-Floridianer, ne? Natürlich, ja. Es sind quasi das sind, wie, wie äh, Unterwasser, das? Unterwasserwürste, ja.
1: Ja, Unterwasserschweine, das sind so ganz große Viecher. Das sind das die wurden letztes Jahr erst wieder von einer, einer öffentlichen Kommission zur zum friedlichsten Tier der Welt gewählt und ich glaube das stimmt. Ähm, die gibt es hier in Florida so in den Sümpfen und in den in den in den Springs so ne es gibt hier so Springs so Natural Springs, die haben den das ganze Jahr dieselbe Temperatur und da kann man immer geil Kajak fahren oder schnorcheln oder schwimmen und so und da sind wir dann hingegangen und die Viecher haben aus irgendeinem Grund so überhaupt keine Angst vor Menschen so gar nicht, aber sind so ganz ganz friedlich und die schwimmen dann so mit dir beim Kajak lang. Googelt das mal Manity. Das sind sehr, sehr lustig aussehende Tiere. Und da war ich natürlich froh, dass ich Bazzi das zeigen konnte und so ein bisschen mit meinen neuen Kumpels angeben konnte. Und äh, auch einen richtigen, 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 also genau On-Point-Landung, wirklich einen mega Alligatorbrecher hier um die Ecke gesehen, aber einen richtigen Kaventsmann auch. so Und das war, letztes Mal als er hier war, schon so. ne das ist, <lacht> Ich finde das immer geil, wenn man Besuch von Freunden und und äh, Familie bekommt dann so, ja Alligatoren, alter, big fucking News sind hier ständig und es stimmt ja auch so bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man den dann so, so drei, vier, fünf Meter weit wegsteht, so von so einem richtigen Brecher, das ist ja, du kennst das ja vielleicht, das ist mhm. ist dann doch schon auch sehr beeindruckend.
0: Ja, wir hatten äh, in Tampa mal so Flutprobleme, als es mal so krass geregnet hat. Und da sind dann auch Alligatoren durch die Straßen geschwommen. Ist auch geil.
1: Das ist äh, High Alarm auf Mallorca, gerade wieder nett. Letzten Tag <lacht> gedacht, mein Lieblingsfilm. So, <lacht> das denke wie Sharknado? Wie kam das mit Sharknado hier in Amerika nochmal zustande? Weil irgendwelche Rednecks dachten, dass als die äh, die die in den Südstaaten die Hurricanes wüteten, dass die dass die dass die ja Wasser nach oben ziehen so äh, mhm. äh, im Unterdruck und natürlich Haie in den Himmel fliegen und dass die Regierung offiziell darum gebeten hat, bitte aufhören, auf den Hurricane zu schießen und auf die Tornados. Ähm sind natürlich Sachen, die ich gerne in den Nachrichten höre.
0: Ja, und das kann man ja auch nicht verlangen von den Leuten, nicht einfach in den Himmel zu schießen die ganze Zeit. Also wenn man irgendwo in den Himmel schießt, den ganzen Tag dann in Amerika, ich bitte dich sehr wohl.
1: Insbesondere in Florida, bitte. Ja. ja. Und ansonsten haben wir natürlich wahnsinnig viel Bier getrunken und wir waren echt viel in der Natur. Hm. Das war echt schön. Also es war eine geile Woche und auch mal für mich mal eine Woche Pause. Weil wenn ich sage, so 30 Grad keine Termine, das trifft ja eigentlich auf mein Leben im Normalfall nicht zu. Weil immer Termine... Und 30 Grad. Und, äh, also, es war eine schöne Zeit. Äh, du, du wirst es ahnen. Du hast es ja auch eigentlich den Gedanken angeregt, Simon. Mhm. Wir wollten eigentlich Basi mal vor's Mikro kriegen. Äh, Grüße ja. gehen raus, Basi. Aber Basi wollte nicht, ne? Der wollte einfach beinhart nicht. Das macht ihn natürlich noch so legendärer. Und äh, jetzt vermuten noch mehr Leute, dass ich mir meine Freunde nur ausdenke und in Wirklichkeit überhaupt keine habe. Aber äh, vielleicht poste ich mal ein Bild mit ihm, wie wir in der Kneipe chillen oder so. Ähm, mach mal, mach mal. Aber er mit Ey, ich habe mit ihm die besten Geschichten der Welt als Freund, aber auch einfach als Macker so erlebt, so dass das, was wir nicht so alles schon erlebt haben. Und das zeigt ja auch, wie humble er ist, so ne, dass er dann sagt: Ja, hast du ein paar geile Stories irgendwie mal so im, im Hanno-Umfeld, im Kosmos auszupacken? Nö, kein Bock. Ja, nice. Gefiel mir natürlich gut. Ja, hat mir imponiert, aber dementsprechend gibt es auch keine News von seiner Front hier an der Seite.
0: Ja, das ist natürlich eine herbe Enttäuschung für alle unsere Zuhörer, dass sie wahrscheinlich niemals quasi zu hören bekommen.
1: Ja, vielleicht. Also ne, sie haben ihn ja schon mal, äh, gehört, als ich so angefangen habe, so von 94 unsere ersten Punkband-Demos zu spielen. Also jeden, der es verpasst hat, das muss irgendwo in einer der allerersten Folgen sein, wo ich so alte Demos vorgespielt habe. Da könnt ihr ihn an einer Gitarre hören und wahrscheinlich bei den, an den Background Vocals.
0: Und natürlich in diesem Szene-Report äh, äh, von was war ARD ZDF. Hauptsache Italien. Der Lügenpresse. Der, ja, genau.
1: Der, ist, der groß angelegten Lügen der Systempresse.
0: Ja, genau, das war es.
1: Basi ist ein Knecht der Systempresse. Deswegen wollte er wahrscheinlich nicht mitmachen, weil er so Klauseln hatte in seinem ARD-Vertrag. <lacht> so von wegen, du kannst hier nicht mit, der, mit, der alternativen, mit den alternativen Medien von Gear of the Dark zusammenarbeiten. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. ja, jetzt ergibt alles Sinn. <lacht>
1: Aber äh, ja, also und jetzt auch mal in der Woche mit Basi noch kurz abzuschließen, es war natürlich, es traf sich total gut, dass er hier war, weil es ist was relativ Lustiges und dann doch auch, ja doch sehr Seltenes passiert, neben den Manatees und den Alligators so, äh, ich bin ja tatsächlich eingebürgert worden, Simon, ne? ich bin jetzt full blown US Citizen, Um vor, bevor die Leute jetzt alle die Hände im Kopf zusammenschlagen, keine Sorge, nein, ich habe natürlich meine deutsche Staatsbürgerschaft nicht aufgegeben, das würde ich auch nicht machen, aber die doppelte Staatsbürgerschaft vereinfacht schon sehr viel. Und dementsprechend war natürlich, äh, du musstest dann in Deutschland erstmal so einen Antrag stellen, damit du überhaupt die Deutsche beibehalten kannst. Das hat dann auch immer alles geklappt, hat ewig gedauert. Jahre, glaube ich, irgendwie und äh, insgesamt der ganze Prozess. Und äh, Aber als es dann soweit war, war das ziemlich lustig, weil wir sind dann alle ins Gericht und dann waren da halt wirklich, genauso wie man sich das vorstellt, ganz viele Leute aus aller Welt, also eine wirklich bunte Mischung, ne? da waren Leute aus dem Iran, aus dem Irak, aus Puerto Rico, nee Puerto Rico nicht, ähm, aus Peru, aus Jamaika, ähm, Vietnam, äh, Belgien, Dänemark, ich aus Deutschland und so weiter und so fort, also eine wirklich bunte Mischung und äh, das war dann halt so eine so eine, ja so eine so eine so eine Zeremonie quasi wo jeder so eine kleine Flagge kriegt und du musst dann halt Bleach of Legends oder wie das heißt Legends of Bleach oder ich du, ich habe nicht zugehört ähm, Bleach ja genau Bleach of irgendwas ja ja ähm, genau und das musst du dann halt so bla bla, bla dein Spur leisten ist alles natürlich ein bisschen Banane aber halt auch irgendwie ganz lustig ähm, und das war ganz witzig, weil ich meinen ganzen Kumpels aus meiner Stammkneipe Bescheid gesagt habe. Wir sind dann ja tatsächlich auch alle angetanzt und das war total lustig, weil in der ganzen Zuschauerbank äh, konnte man halt sehen, da waren halt alle Stammgäste aus meiner Stammkneipe zugegen und das fühlte sich total gut an. Und äh, Basi war dann halt auch da und irgendwie war das total lustig. so Basi hat dann erstmal seine mega teure Winterjacke, weil es war an dem Tag total kalt aus irgendeinem komischen Grund, äh, bei Walmart verloren, weil ich ihm gesagt habe, er soll sich mal ein ordentliches Hemd kaufen, damit er nicht aussieht wie so ein... Totaler Larry. Und er ist ja noch schnell zu Walmart und hat direkt mal sich so ein 8-Dollar-Schrotthemd gekauft und hat dafür direkt seine mega teure Winterjacke, die er aus Deutschland mitgebracht hatte, direkt bei Walmart liegen lassen. Nice. Hat er gut gemacht. Ja. <lacht> Applaus, Bassi. Und ja, aber du machst das ja vielleicht auch durch so irgendwann. Und ich, also um es kurz zu machen, die Vorteile überwiegen für mich natürlich, weil... Als Green Card holder für alle Leute, die das nicht wissen, das ist ja eigentlich nicht mehr als eine Aufenthaltsgenehmigung. Das bedeutet also Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung und du darfst eigentlich nur sechs Monate aus, aus von zwölf Monaten pro Jahr dich außerhalb den Vereinigten Staaten aufhalten. Und wenn du länger draußen bleiben willst, brauchst du eine Sondergenehmigung, was natürlich Geld kostet, Zeit kostet und, und, und. Und für mich ist ja durchaus der Rückzug nach Deutschland immer eine Option. Und ist es immer noch. Mhm. Ob das passiert, wann das passiert, weiß ich nicht, aber das Gefühl haben, ich könnte jetzt morgen wieder für 20 Jahre nach Deutschland ziehen und dann meinen Lebensabend wieder in der Sonne verbringen oder so, ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass man jetzt die Freiheit hat und dass man auch, wenn man hier zurückreist, das ist ja Stichwort Aufenthaltsgenehmigung schon immer so, ja wo waren sie? Warum waren sie da? Und so, und jetzt kann ich zurückkommen und einfach sagen, hey, where have you been? None of your fucking business. So, was haben sie da gemacht? Geht dich auch original nichts an? Ich bin US-Staatbürger, äh, äh, Bürger, hier ist mein Pass, lass mich rein. So. Ja. Yeah. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall, weil du wirst, wenn du den falschen Officer erwischst, meistens ist es total nett und ich äh, äh, habe meistens Glück, aber manchmal sind die schon ätzend. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber wenn die einen dann belehren wollen, ah, don't overstay, you know, just six months, und du äh, warst ja jetzt ganz schön lange weg, weißt ja Bescheid, ne, vorsichtig sein und so, dass man sich so eine Scheiße nicht mehr anhören muss. Und, ähm, naja, es hat dann alles geklappt und es war ein lustiger Tag und dann sind wir dann auch alle zusammen zurück in die Stammkneipe und haben uns da richtig schön einen reingestellt. Und ich will jetzt gar nicht mit Nationalitäten oder Nationalstolz Gott bewahre ankommen, aber es war schon schön zu sehen, dass ich irgendwie die ganze Kneipe und da war wirklich der 60-jährige Truckfahrer bis zum 25-jährigen Punker alle total gefreut haben, dass ich jetzt auch Amerikaner bin. Also... Das fand ich irgendwie gut, so und ich bilde mir da natürlich nichts drauf ein, aber das war irgendwie locker und alle haben sich gefreut, alle haben gratuliert, es gab Freibier, es war cool, so also ich kann nichts Schlechtes sagen. Es Freut mich,
0: es freut mich für dich. Ich bin äh, ja, ich habe äh, ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, diesen Prozess anzustoßen, ähm, einfach weil ich faul bin, aber äh, vielleicht mache ich es noch irgendwann.
1: Für mich überwiegen halt einfach überwogen, überwiegen eine äh, die die Vorteile. Ja ja klar so, und, äh, keine Frage. Zwei Pässe zu haben, kommt natürlich auch total chefmäßig. Und dann bist du natürlich direkt wieder, am nächsten Tag habe ich direkt mich direkt für meinen für mein, äh, Pass, hier für meinen amerikanischen Pass beworben und da bist du natürlich direkt wieder im Turbokapitalismus, ja 250 Dollar bitte. Ja klar. Ja, na klar, weil ich muss ja, ich bin, ich reise ja auch äh, schon Mai, äh, wir headlinen das Desertfest in Berlin. Du bist, äh, ich würde mich freuen, wenn du auch spontan kommst. Ähm, du, ich bin vielleicht sogar im Mai in Berlin. Alter, also das wäre der Wahnsinn. Wir headlinen den Samstag beim Desert Fest. Das wird auf jeden Fall eine große Nummer. Erste Show seit doch einiger Zeit. Und, ähm... Ja, wenn da bist, das wäre die absolute Krönung. Simon, wir schulden den Leuten ja eigentlich noch einen Berlin-Report. Das hat alles nicht letztes Mal nicht so gut geklappt. Also ich brauche einen Pass. So, und äh, da muss man natürlich dann noch so die, die, die Beschleunigungsvieh bezahlen, damit das alles schnell geht und, und, und. Und schnell gehen bedeutet dann auch wieder fünf bis sieben Wochen, egal. Naja, ich bin jetzt offiziell Deutsch-Amerikaner und äh, bin eingebürgert und äh, Basi war da. Und wir haben ein richtig geiles Foto gemacht und das hat mich auch. Äh, denn äh, die Richterin war auch so, die ist hier selber irgendwie seit vor ein paar Jahren aus Japan gekommen und ist jetzt hier Richterin, Chefrichterin so und ähm die äh, meinte so, ja, ihr könnt auch gerne hier nach vorne kommen und könnt euch hier auch mal auf den Richterstuhl setzen und hier lustige Fotos machen. Da habe ich ein paar richtig geile Fotos von Bazzi und mir hinter dem Chefrichter-Richterinnenstuhl. So, äh, das ist auf jeden Fall lustig, wo ich die kleine Flagge, äh, Flagge äh, schwenke und Bazzi hat so von der Richterin Lolly Lolli-Geschenk gekriegt und er ist wie so ein Vierjähriger, <lacht> steht daneben und leckt an so einem Lolly ist ja herrlich. <lacht> ja, nicht schlecht, Alter. Also, ja, es geht nach Berlin. Was, was machst du in Berlin im Mai? mal schauen ob ich wirklich nach Berlin komme im Mai
0: aber ähm, ja, jetzt musste er ja. mein das Ding ist so ein bisschen dass ich grundsätzlich am liebsten im Frühjahr in Berlin wäre statt im Herbst weil der Herbst ist hier in Portland wirklich, atemberaubend schön. Du kannst dir vorstellen... Gülden! Genau, mit all den Bäumen hier kannst du dir ja vorstellen, was für ein Farbenmeer das hier ist. Und eigentlich ist es so eine Zeit, die will man gar nicht verpassen. Ähm, aber gut, mal schauen. Äh, ich sag mal, es hängt hängt von vielen Faktoren ab. Ich überlege ja auch noch immer stark, ob ich so NEM fahre, fliege nächsten nächsten Monat äh, ist ja auch bald, ne? Also
1: das ist bei mir auch immer noch so ein bisschen auf Kipp, aber ich habe Bock. Ich, ganz kurz Einschub hier äh, zur NAM. Also ne, wir wissen ja beide und Simon ist ja alter NAM-Hase, Profi sozusagen. Wie sagt mhm. man? Äh, äh, ein 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 äh, Elendstourist, Elendstourist. Ja, Elendstourist, ganz genau. Und äh, Stichwort Elendstourismus. Die ganzen großen Messen die es mal gab, das wird alles schwächer, so ne? Also ich habe gerade heute mit einem Kumpel gesprochen von der äh, Independent-Plattenfirma Universal. <lacht> ähm, ja, hm. <lacht> und ich, ich kenne wirklich viele, die auch nach Austin äh, zur South by the Southwest gefahren sind. Ja. So, äh, und auch das ist wohl relativ ja, das war mal ein
0: Riesending, man merkt das ja schon auch an der Media-Coverage, So South by Southwest war mal... Unfassbar. Das war mal eine richtig krasse Nummer und auch als europäische Band wollte man da unbedingt mal spielen,
1: so... Wir haben gespielt 2015 und das war auch total geil, das war so ein Metal-Injection-Abend und mhm. das war eine wirklich dicke Nummer, da haben wir gut abgeliefert. Ähm... Aber du hast vollkommen recht, das war mal mehr wert. Und jetzt auch. Und bei der NAM ist es, glaube ich, noch krasser so. Es gehen da viel, viel weniger Leute hin als früher zu diesen Messen. Und äh, der langsame Tod eines sehr alten Tieres. Und Simon will es nochmal wissen. Naja, der Punkt ist natürlich bei der NAM. Ähm,
0: ich war das letzte Mal 2020 genau vor Pandemiebeginn da. Und ähm, die war noch knallvoll. Also, ich sag mal, die Jahre davor, ich glaube, ich war 2000, ab 2017 durchweg da, jedes Jahr. Ähm war es immer echt hart. so Also es ist, ist auch so, dass es keinen Spaß macht, ja weil du dich halt durch die Dänge, Gänge quälen musst, irgendwie äh, durch diese Menschenmassen. Ähm, letztes Jahr hat dann die NAM zum ersten Mal nach der Pandemie oder mit der Pandemie, kann man ja auch sagen, wieder stattgefunden. Allerdings statt wie sonst im Januar, im Sommer, im Juni. Und da dachte ich mir auch gleich, ja fuck off, ich fliegt bestimmt nicht äh, in der Hitze dahin irgendwie und die also ne, die Nerds, die dahin kommen und Gitarre spielen wollen, schwitzen so schon genug und im Juni, glaube ich, ist das, äh, habe ich mir vorgestellt, dass es das sehr unerträglich ist. Ich denke mir, dass auch viele deswegen letztes Jahr auf der NAM nicht waren. Ich bin mal gespannt, wenn ich denn dieses Jahr hinfahre, wie es aussieht, aber ich habe das auch, ich war auf ich weiß die Musikmesse noch, Hanno? Ich habe nicht nachgeguckt, ob die noch existiert. Digga,
1: da fragst du den Falschen. Keine Ahnung, aber machen wir doch mal in, in, in Echtzeit. Das war mal in Frankfurt, oder? Genau, mach
0: du mal auf, Musik Ich meine Story Messe
1: Frankfurt. So. Ich war 2015. Ja, pass auf, Frankfurt Musikmesse, halte ich fest, ganz kurz, bevor du deine Story raushaust. Äh, 25. bis 18. April.
0: Was, äh, 25. Ja? bis 18. Nee,
1: 25. bis 28. April. Okay,
0: krass. Ja, weil ich
1: war 2015 da, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm... Und halt, Moment, sorry, sorry, sorry. Ich bin gerade auf der Messe Frankfurt. No Musikmesse in 2023. Pro Light und Sound will take place. Das ist wohl irgendwie eine Alternativveranstaltung oder so. Aha.
0: Ich peil's nicht. Ja, whatever. Ich kann dir sagen, dass es 2015 schon dünn war. Ich weiß gar nicht. Und mir wurde es dann auch damals auch schon so gesagt, irgendwie so, ja, es war das einzige Mal, dass ich bei der Musikmesse war und mir wurde so gesagt, ja, das ist hier heute schon alles nicht mehr so der Knaller. Ja, also das war mal viel, viel größer und das ist heute hier alles schon super abgespeckt und ja, so kam es mir auch so ein bisschen vor. Also teilweise, teilweise waren die Messehallen auch schon relativ leer, so weißt du, wie ich meine? Man hat gemerkt, dass
1: große Stände gefehlt haben. Ich sehe es gerade auf Wikipedia, Musikmesse Frankfurt, ja, äh, internationale Musikmesse von 1980 bis 2019. Also ja, gibt es nicht mehr. Ja, krass. Irgendwas anderes gibt es da jetzt wohl. Denn irgendwie was es wahrscheinlich ja auch äh, ja. Ja, End of an Era. Musikmesse Frankfurt ist cancelled for good. Ich habe sie einmal
0: gesehen. Ich kann sagen, dass man wahrscheinlich ab 2015 nicht mehr viel verpasst hat. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat mir auch mal jemand gesagt, dass die Musikmesse zeitweise größer war als die NAM. So. Also dass es noch mehr Aussteller gab.
1: Aber eine Sache fällt mir zu South by Southwest noch ein, ähm, als ich mir das Programm angeguckt habe wie dieses äh, dieses Jahr, weil mich hat ein Kumpel gefragt, äh, hey kommst du spontan mit? So es ist eine Delegation äh, aus Deutschland eingereist von verschiedenen Plattenfirmen und äh, da ich natürlich auch Mover Shaker und Opinion Leader bin, äh, wurde ich natürlich auch gefragt, hey kommst du mit? Habe ich natürlich gesagt, äh, nee. <lacht>
0: Ja, Hanno, äh, da hatten wir jetzt doch ein paar technische Schwierigkeiten, würde ich sagen. Hier äh, nach unserer Abhandlung über die sterbenden Messen der Welt. Ja, ob Musikmesse, nem oder South by Southwest. Es
1: stirbt alles. Es stirbt alles. Und, und, und die Technik. Wie ich sagte, der langsame Tod eines sehr alten Tieres. Ähm, naja, egal. Äh, wenden wir uns den positiven Ding zu. Was gibt es bei dir Neues? Ich weiß, du durchlebst gerade aufregende Zeiten, denn es gibt neue Nightmare-Mucke. Du drehst Videos äh, noch und nöche. Ähm, ja, Bereich ist die Welt. Lass hören, Simon. Ja,
0: naja, der Privatier-Lifestyle halt, ne? Wie man das so. <lacht>
1: wer, wer kennt die nicht?
0: Wer kennt die nicht den, den dissonanten Metal-Privatier aus? Jeden Tag Sambuka-Dusche <lacht> und nichts tun. Richtig. Ja, speaking of Sambuka-Dusche, du liegst gar nicht so falsch. Wir haben letzten Samstag, äh, ne, nur mal so als Einblick in die Welt äh, eines DIY äh, äh, Musikers, äh, wir haben letzten Samstag ein Musikvideo gedreht, was wir am Donnerstag. Tag veröffentlicht haben und in dem gab es tatsächlich eine Champagner-Dusche für unseren ähm für unseren Coaster star Leon, der hat mal bei Nels Gitarre gespielt und bei Exhumed und so weiter. Der, dessen Gesicht sieht man genau zwei Sekunden. Es hat sich also gelohnt, dass er bei uns co ist im Video. Und danach sitzt er in einem Sack für den Rest des Musikvideos und ähm, kriegt am Ende noch... Einen schönen Hammer auf den Kopf. Und äh, er kriegt eine Champagner-Dusche. Wir haben ihn quasi gewaterboardet, aber mit Champagner.
1: Schwierig, schwierig, ne? Waterboarding, so einfach. Muss ja ein bisschen Triggerwarnung, muss ja auch äh, aussprechen, Simon.
0: Das ist natürlich richtig, ja. Aber haben äh, ja. wir
1: hierhin äh, hier gemacht auch für den amerikanischen Markt. Es reicht jetzt mit trigger Triggerwarnung. Genau. Ähm, ja, äh, das Video haben wir
0: ja also irgendwie ne, gedreht am Samstag. Keith hat es dann irgendwie geschnitten ähm, in kürzester Zeit und Mittwoch war es dann fertig, damit es Donnerstag in die Premiere gehen konnte. War auf jeden Fall ein ziemlicher Hackmack. Der Song heißt Hammer of Desolation. Könnt ihr euch äh, auf YouTube anschauen das Video und die Platte gibt es noch immer in der Vorbestellung von daher, wie wäre es, wenn ihr ein bisschen Gas gibt und noch ein paar mehr
1: Platten kauft Finde ich die richtige Entscheidung, äh, äh, richtigen Antrieb. Äh, Premiere war bei Brooklyn Vegan, glaube ich, richtig? Ja, die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben. <lacht> ich wollte gerade sagen, Simon, so, ne? Ich weiß, wir haben das ja überhaupt... Alter. Wir machen auf jeden Fall eine ganze Folge zu. Ich finde, ich würde dir gerne, weil mhm. jetzt bist du ja heran mit einer neuen Platte, ich würde dir gerne auch als Freund, aber auch als natürlich Fan, aber auch als äh, Podcast-Partner natürlich nochmal ein bisschen Zeit einräumen, dass du jetzt gerade auch nochmal quasi in Anführungsstrichen Label los stimmt ja in dem Sinne nicht, aber like mhm. wirklich hundert 10% DIY. Das ist ja eigentlich, ey, es ist nicht ganz einfach, neue Mucke rauszubringen jetzt, so,
0: ne? Nee, und das betrifft auch nicht nur den DIY-Sektor. Ich sehe das ja, ähm, wie gesagt, ich laber ja viel mit anderen Muckern, ich laber viel mit ähm, mit Bands im Indie-Sektor. Mich hat zum Beispiel gerade witzigerweise eine Band angeschrieben, ähm, mit der ich schon mal gearbeitet habe bei Total Dissonance Worship und die sind jetzt bei einem namhaften Metal-Label. Ich nenne jetzt einfach den Namen nicht. Ähm und die haben äh, auch zwei Musikvideos rausgebracht äh, bisher und da hat mich der Sänger angeschrieben und meint so, ja, äh, oder der Gitarrist war es, und meint so, ja, ey, äh, bei euch läuft's so, bei uns sind die Zahlen irgendwie schlechter, als sie früher waren... Hast du irgendwelche Tipps, wie wir die Musikvideos ähm, oder wie wir unsere Promo-Kampagnen hier für unsere Songs machen können? So, ne? Also der Punkt ist, die ähm, waren vorher independent, sind jetzt bei einem namhaften Metal-Label, ähm, können ihre Musik nicht monetarisieren, aber die schwereren Zeiten schlagen trotzdem zu. Es bringt denen eigentlich nicht viel mehr, äh, bei einem Metal-Label zu sein, was man kennt irgendwie. Also die Zahlen sind leider nicht äh, besser geworden für die. Und das Ding ist, daran ist nicht das Label schuld, daran ist nicht die Band schuld. Es liegt auch sehr daran, dass Musik veröffentlichen in 2023 äh, schwierig, schwierig geworden
1: ist, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es ist so mhm. inflationär, es ist einfach so wahnsinnig viel los, der absolute Overkill, ne das ist so krass, ähm und du machst ja, ich meine, du machst jetzt auch Musikvideos, wo man sich gibt sich wahnsinnig Mühe. Und, und ja. natürlich, ey, wenn man nicht jetzt gerade Amon amath oder Creator ist, die Zugriffszahlen sind halt einfach beschissen so, ne? Also es ist echt total krass. Wir haben das ja auch gemacht. Wir haben für die letzten Platt drei Musikvideos gemacht. Und ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, ich finde die drei Musikvideos, die wir zu Grim Reap in Odysseus und ähm Hang'em Low gemacht haben. Ich finde, das sind alles drei richtige Musikvideos, die auch alle Geld gekostet haben und solche Späße, so weißt du? Yep. Ich muss mich echt fragen, und ich verstehe mich bitte nicht falsch. Also ne, ich bin, ich bin, bin da überhaupt nicht, ähm, ja weiß nicht also ich bin da jetzt nicht enttäuscht in irgendeiner Art und Weise oder sonst was aber ey wenn man was man da an Geld reinsteckt auch Labelkohle und aber auch Zeit und Mega Aufwand und und Brainpower und man will sich da voll man will ja auch irgendwas Geiles machen ich mache das ja auch immer für mich und so aber letztendlich, ey, wenn ich mir das jetzt so im Nachhinein überlege, das war so viel Stress und, und dann, dann also ich weiß nicht so, ey, ob ich jetzt nochmal für eine neue Platte drei richtige, klassische old-fashioned, alte Schule Musikvideos machen würde, wirklich ich verstehe auch den, den Instinkt, den Flex, den ihr gerade so fahrt, so ey wir sind Ästheten, wir wollen Musikvideos, das gehört auch irgendwo dazu ey, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock drauf habe das beste Musikvideos Manta je gemacht hat die beiden besten waren, wie ich finde, eigentlich Coverplatte. Einmal unser Skateboard-Video zu, äh, zu, zu dem Sonic Youth Song 100% und eigentlich das Video im Gespenster-Outfit zu Ghost Highway. Beide Videos hatten ein Budget zwischen 5 und 7 Dollar und ich finde, beide sind tierisch geworden. Also ich will nur sagen, es ist so wahnsinnig schwer, überhaupt noch so auch so die Leute zu erreichen und die Leute denken und missverstehen auch immer so, ey, im Zeichen, so wie sagt man, äh, der, das Internet ist der Great Equalizer, so, jeder kriegt dieselbe Aufmerksamkeit und jeder kann, vergiss es, Alter. Ja. Du hast das ja anfänglich in der Folge schon angesprochen, mit diesem, äh, das ist ja kein Witz, wenn du so über über Instagram redest, so, ey, du musst so und so viele Reels die Woche machen, so und so viele Stories und genau um die Zeit bitte noch das und das und hast du nicht gesehen. Ey, du wirst ja total bestraft. So Weißt du, diese, das Internet und die Social-Media-Plattform haben dich total in der Hand. Also ich meine, mittlerweile weiß auch jeder, dass du eigentlich bei Facebook und so gar keinen Post mehr machen brauchst für dein eigenes Interesse, wenn du das nicht das, das nicht monetier, äh, monetarisierst bzw. da Geld reinpumpst. So. Ja. Es ist einfach total schwierig, überhaupt noch gesehen zu werden. Und ähm ich verstehe die Frustration. So. wir sollten da auf jeden Fall mal eine Folge zu machen. Aber ich sehe, dass es auch für Nightmare schwierig ist auch so, weil ich meine, die, über die Qualität der Musik brauchen wir überhaupt nicht streiten. Die ist natürlich hoch so, aber ey, wie schwierig das trotzdem ist, Leute zu erreichen, auch neue Leute zu erreichen, wird immer schwieriger, wie ich finde. Weil der nächste Punkt ist auch, also ich will nicht zu
0: viel vorwegnehmen, weil wir eine Folge dazu machen wollen. Aber ich sag, ich schneide jetzt nur kurz an. Auch Spotify. Ähm, Strategien von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren greifen 2023 nicht mehr, weil nämlich auch die algorithmisieren bis zum Abwinken und ständig alles ändern. Äh, hier, wie gesagt, das ist ein Riesenfass, was man aufmachen kann äh, und was man aufmachen sollte, worüber man sich, worüber man sich unbedingt unterhalten sollte. Ähm, aber ja, es ist eine interessante Zeit. Äh, leider nicht im, äh, nicht wirklich im positiven Sinne. Ich kann trotzdem eins sagen. Ähm, und das ist so die, die Saving Grace für mich ist jetzt zum Beispiel auch beim Nightmare Release. Der Punkt ist trotzdem, dass wir den Break-Even längst erreicht haben, dass wir Geld damit verdienen irgendwie. Äh, all das wäre mir ähm, mit einem Label, womit ich eventuell nicht viel mehr Leute erreicht hätte, ähm, wäre mir nicht zu... Also wir wären dann jetzt halt einfach trotzdem weiterhin pleite und die Band war auch pleite, als wir noch auf dem Label gesigned waren, und eben nicht regelmäßig touren konnten und das ist halt eben auch nochmal so ein punkt touren ist nicht einfacher geworden und äh, ne also wir konnten das ist einfach krass, ne? wir waren halt einfach wir waren halt einfach konstant pleiter als band weil wir mit nichts kohle machen konnten und natürlich kann es sagen die leute naja, mach doch ein paar merch drops oder so und klar kannst du einen merch drop machen ähm, in der Regel ist es allerdings so, bei kleineren Bands sage ich jetzt einfach mal so. In der Regel ist es so, dass du einen guten Anlass brauchst, um einen Merch Drop zu machen. Du musst eine neue Platte rausbringen. Sonst verpufft auch gerne das. Genau. Und das ist genau der Punkt so ne. Also von daher, wir konnten als Band aus Nichts Kohle machen, als wir gesigned waren. Wenn wir das Einzige, was wir hätten versuchen können, wäre gnadenlos bis zur absoluten Vernichtung zu touren, was wir nicht getan haben. Und jetzt sind wir zumindest nicht an dem Punkt, wo wir wo wir pleite sind. Wir haben viel, viel Geld in diese Platte gesteckt. Wir haben alles, die Presskosten selber bezahlt, aus, außer denen in Deutschland, das macht Vendetta Records dankbarerweise, also in Europa. Aber alles hier, komplette Pressung bezahlt, Aufnahme komplett bezahlt, alles selbst gemacht so. Und wir haben viel, viel Geld ausgegeben. Trotzdem sind wir nicht mehr in den roten Zahlen so. Und äh, das ist immerhin, das ist immerhin schon mal etwas so, ja. Also, das ist, äh, deswegen bin ich damit jetzt auch nicht gänzlich unzufrieden oder so. Aber ja, es ist nicht einfacher geworden und ich bin gespannt, wie sich dies in den nächsten ähm, Wochen und Monaten so entwickelt oder Monaten und Jahren. Um noch was Positives zu sagen, ich habe eine neue Klampfe. Endlich, ähm, ich drehe durch. Ja, ich habe mir ähm, eigentlich nur zum Testen mein alter Kumpel Sascha Dunnebel von Dunnebel Guitars, der hat früher bei Intronaut, oder, der, oder Intronaut gibt es ja noch, der hat bei Intronaut Gitarre gespielt, äh, und mit denen waren wir 2007 mal auf Tour und ich saß eine ganze Tour neben dem im Van und der ist ein super Typ und der ist mittlerweile sehr erfolgreich
1: mit seiner Gitarrenmarke. und ähm Allerdings... Und? Fast schon, so man muss hier fast von Everybody's Darling sprechen. Ich hatte so, ich, ich das ist kein Freund von mir. Ich habe großen Respekt vor dieser Gitarrenmark und ich weiß, das sind auch echt astreine Dinger. Mhm. Aber kennst du das, wenn die ganze Welt dir in den Ohren liegt, wie geil irgendwas ist? Und wenn du so durch Social Media scrollst, hast du das Gefühl, selbst deine Oma hat so eine Gitarre mittlerweile. Das Gefühl hatte ich zeitweise mit Dunnable Guitars.
0: Ja, Dunnable Guitars haben in einem ganz bestimmten, in einer, mit einer ganz bestimmten Segment. Genau, in einem bestimmten Segment gerade Doom und alles, was so ein bisschen hip auch ist, so im Gitarrenbereich. Ähm, Simon zum Beispiel. Ich zum Beispiel. Ich bin der hipste Typ im Gitarrensektor der Welt, wissen wir alle. Ähm, <lacht> deswegen bin ich auch erst jetzt dazu gekommen, mal richtig eine zu spielen. Nee, aber die sind auf jeden Fall, die waren sehr inflationär und gut für ihn. Also, ne, ich, ich der hat mir damals auf der Tour 2007 halt so Fotos gezeigt, wie er angefangen hat, an irgendwelchen Gitarren rumzubauen. So, ne? Also äh, ich bin sehr happy, dass das für ihn so gut läuft. Und ich habe jetzt einfach mal festgestellt, dass der seit einer Weile so eine Importline hat, die in Korea gebaut wird. Ne? Und die sind halt relativ erschwinglich so. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ey, kannst du mir nicht mal eine schicken? Ich würde die gerne mal austesten. Ähm, und hat er gemacht. Und äh, ja, das ist halt so eine wie eine LTD 1000 oder so ne von der Quali, halt richtig geil so kostet 1200 Dollar oder so und die Gitarre ist ist richtig richtig fett muss ich echt sagen ähm, und ähm, ich habe viele von den Ami Modellen von ihm auch gespielt immer mal auf der Nam so die sind natürlich noch mal ein bisschen anderes Level ne aber äh, ja geiles Teil ich kann's äh, ja keine Ahnung ich feiere es ziemlich ab ich bin
1: schockiert wie gut wie gut die klingt wie leicht die auch ist Fettes Teil. Ich habe mir heute auch was Neues gekauft, ja. Und zwar? Ja, pass auf, das ist was, was ich nie mache. Und das bringt mich auch gleich was wichtig. auch Da habe ich den ganzen äh, Vormittag drüber nachgedacht. Das ist auch der Grund, warum ich zu uns spät zu unserem Treffen gekommen ist. Mhm. Weißt du, warum ich, warum ich zu spät gekommen bin? Weil ich mega lange bei Best Buy war und mir eine Glotze gekauft habe mit einem 2 Meter Durchmesser. Geiler Typ, Alter. So macht man das. Ja, ich musste mir eingestehen, ich dachte immer so... Das stimmt gar nicht, aber ich gucke total viel Fernsehen. Also nicht Fernsehen, sondern ich gucke halt mega viele Serien und so. Also ich guck, also ich finde das total geil so und ich habe zum ersten Mal, mhm. ich habe neben meinem Schrottauto und meinem Rasenmäher, der deutlich teurer war als mein Auto, das erste Mal in meinem Leben für etwas viel Geld ausgegeben, was kein Musikinstrument war. Und äh, da stand ich dann in dem Laden und so und ich fühle mich dann auch schlecht dabei. Ich ich, ich habe sowas, hab so kennst du das Gefühl vom Buyer's Remorse? Natürlich. So, wenn du dir was kaufst und du hast das Gefühl, ey, brauche ich das wirklich? Eigentlich hast du das nicht verdient. Ich habe das manchmal so krass, dass ich mir ein Snickers kaufen will und denke, ich habe das nicht verdient. Und dann kaufe ich das nicht. Und ich habe mir mal bei Saturn in Deutschland so so geile Kopfhörer gekauft, für die ich aber eigentlich... Und die habe ich dann auch am nächsten Tag zurückgebracht, weil ich dachte, die sind zu geil für dich. Das brauchst du nicht so, weißt du? Und das Gefühl habe ich immer. Das zieht sich durch mein Leben, wenn es nicht gerade um Musikinstrumente geht. Und natürlich sterbe ich gerade tausend Tode weil ich mir so eine riesige Glotze gegönnt habe, Wofür natürlich? Für meine neue ausgebaute Scheune, die mehr oder weniger fertig ist. Und es ist der absolute Tempel geworden. Wirklich war Es ist richtig, richtig Porno, das ganze Ding. Und ich dachte mir, ey, warum nicht die 2-Meter-Glotze? Ne? Ja, geil. Und es ist ja auch last time I checked it's still America. <lacht> und ich wollte natürlich als neugeborener Amerikaner auch direkt ein bisschen Geld in das System ähm, schmeißen und so. Und äh, dann gab's auch noch einen guten Deal und so. Und es äh, ja, es ist. Wenn ich mir bedenke, wie viele Menschen schon schon Geld, also wie viele von meinen Freunden Geld für so Sachen wie Möbel, Fernseher und so eine Sache aus, habe ich mein Leben nie gemacht, Alter. Selbst die ganzen Möbel, die hier sind, habe ich alle Geschenke kriegt oder secondhand. So, äh, Craigslist. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, jetzt gönne ich mir mal eine richtige äh, äh, geile Theaterglotze und ähm, ja, Bias Remorse. Du kennst das also.
0: Ich kenne das sehr gut. Ähm, ich bin mittlerweile entspannter, was es angeht. Aber ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich echt, wenn ich mir mal was gegönnt habe, diesen Gedanken 666 Mal vorher in meinem Gehirn umgedreht habe, bevor ich dann eine Entscheidung getroffen habe. Oft auch war die Entscheidung dann, nee, ist nicht drin. so ne. Also äh, Mega. Äh, aber ich, ähm, ich, ich befürworte das mit einer großen Glotze. Ich gucke auch gerne eine gute Serie oder einen guten Film und wir haben uns ähm, vor, als wir hier rübergezogen sind, haben wir uns auch eine schöne Glotze gekauft.
1: Ja, es, äh, ich, ich, kann mich da nicht, ich kann mir da nicht weiter in die Tasche lügen. Ich hänge echt gerne vorm Fernseher rum. Und ähm, ja. ja, es gibt ja aber auch mittlerweile ein Überangebot an wirklich vielen geilen Serien. so Und bevor wir die Leute jetzt mega langweilen erzählen, was wir für Serien gucken, das machen wir natürlich nicht. Nein. Aber äh, Du hast neulich hast du mir auch erzählt, du hast YouTube Premium auch, ne? Oder hast du glaube ich auch im Podcast gesagt, das war für mich eine, das ist Geld, was ich sehr gerne aufgebe, weil ich mir gerne so richtige Scheiße angucke. So, ich bin großer Freund und ich ich bin immer immer ganz 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 entzückt, wenn ich so YouTube Kanäle finde von so Leuten, die so 61 Subscriber haben oder sowas und dann halt aber so, so Unboxing-Videos von machen, Sachen machen, die mich nicht interessieren. Also von sowas, von sowas bin ich großer Freund und ähm, da dachte ich mir, brauche ich halt einfach eine große Glotze für. Und da habe ich noch was gemacht, was natürlich auch extrem amerikanisch ist. Äh, natürlich direkt äh, äh, das 24-Monate-Finanzierungsangebot mit No Zinsen und No Interest angenommen. Ja, klar. Weil ich mir dachte, ey, zahle ich jetzt irgendwie die ganzen Flocken auf einen, auf einen Haufen oder zahle ich jeden Monat so ein bisschen was? Und ich habe mir mein ganzes Leben lang, wirklich Simon, noch nie was gekauft, was ich mir nicht leisten konnte. Ich habe alles, was ich besitze, bar bezahlt. Mhm. Sprich, aber ich dachte mir, ey die Zeiten sind schlecht, vielleicht geht die Welt demnächst unter. Und dann dachte ich mir, Alter, dann gebe ich Best Buy lieber immer nur so ein bisschen, anstatt meine ganze Kohle.
0: Ich habe mal ein Amp gekauft mit, auf 48 Monatsraten ohne Zinsen. <lacht> ja, siehst du, so. Ja, hey, why not? Weißt du, wie ich meine? Das, ist, das lohnt sich dann auch, ja. Ähm, nee,
1: kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Ähm. Ich hab hattest du das dann ganz Frage? Hattest du das schon mal bei einem Musikinstrument, wo du dann hinterher dachtest, oh, weiß nicht, ey, hätte ich das bloß nicht gekauft, ist zwar geil, ja. aber tut das jetzt wirklich Not? Hast du da ein Beispiel? Ist mir schon oft bei Gitarren
0: so gegangen, dass ich, äh, es gibt immer so Gitarren, die sind so Tageslaune, ja, wo du so denkst, so, du siehst eine Gitarre auf einmal und denkst so, boah, eigentlich ganz schön geil und dann hörst du nicht drüber, äh, dann hörst du nicht auf drüber nachzudenken, dass die eigentlich ganz schön geil ist und dann kaufst du die und dann stellst du fest so, ja, brauchte ich eigentlich eine eine Sechsseiter mit Standardmensur, nur weil sie eine geile Farbe hat, ja, irgendwie nicht. Hm. Ähm, ne, also solche... Ich hab das bei Pedalen. Da bin ich äh, bisher relativ diszipliniert. Ich habe zwar sehr viele Pedale in sehr kurzer Zeit ja,
1: gekauft. Ja, neuerdings. Du bist neu im Game, deswegen. Aber ja. ich bin ja alter Routine und ich habe mich dann, äh, als ich über das Thema Buyer Remorse nachgedacht habe, zum Beispiel heute auf der Heimfahrt mit dem Fernseher im Gepäck schon gefragt, warum habe ich eigentlich fünf Chorus-Pedale?
0: Ja, das mache ich zum Beispiel nicht. Ich hab... Äh, ich habe mehr als ein Reverb-Pedal, ich habe mir kürzlich dieses äh, Melee von Walrus Audio geholt mit diesem Joystick, damit probiere ich gerade so ein bisschen rum. Ähm, ist so ein Reverb-Distortion-Pedal. Äh, bisher bin ich kein richtiger Fan davon. Ich habe mir ein richtig billiges Pedal geholt, jetzt gerade die Tage. Und zwar Lass hören. gibt es von TC Electronic ein Pedal, das heißt Wiretap. Und das ist richtig geil, es ist einfach nur ein riff recorder Und den packe ich in ganz an Anfang meiner äh, Signal-Chain und wofür ich das benutze ist, du kennst es, du kriegst ein neues Pedal oder einen neuen Amp und du willst dir den Sound einstellen und du sitzt unbequem mit deiner Gitarre auf dem Hocker vor dem Amp oder so, spielst immer nur die offenen drei Seiten und drehst am Amp rum und hoffst einen geilen Sound einzustellen. Das Wiretap ermöglicht mir jetzt einfach einen Riff aufzunehmen, super billig. ja Also es ist fast fast wie ein Looper, aber es ist kein Looper. Du nimmst einfach einen Riff auf und dann kannst du das abspielen hast du die Hände frei, um in den Pedalen rumzudrehen oder in einen Amp einzustellen. Also so vom für Soundtweaking und das Ding hat halt 40 Knips Dollar gekostet so. Also für Soundtweaking super praktisch. Schick mal rüber, brauche brauch ich. ich
1: nicht, aber brauche ich auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Der Klassiker. <Ja. lacht> Schick mal Link nachher. Brauche ich nicht, aber brauche ich. So. Ja, ja, ja. ich brauch. Weil gerade als du es erzählt hast, habe ich gedacht, oh geil, Hände frei. brauche ich überhaupt nicht, aber will ich unbedingt haben.
0: Doch, doch, so. ist, sehr, ist es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Weil ich, ich kenne das so bei mir, wenn ich versuche, meine Amps zu tweaken und ich sitze genau davor, du sitzt, du sitzt ja schon in einem scheiß Abstrahlwinkel von den Speakern meistens darunter. Ähm, ja, und dann, und dann kannst du kein richtiges Riff spielen, wenn du die Hände nicht. Frei hast. Äh, oder nee, du kannst kein richtiges Riff spielen, während du am Amp rumdrehst. So, ne? Also es ist, und wenn es, ey, so billiges Pedal, so hilfreich, ähm, ich, äh, ich feiere es ganz schön ab. 40 Dollar,
1: 45 Dollar gut angelegt, Alter. Ja, Mensch, also, äh, das sind so, also so müsst ihr euch das vorstellen, wenn Simon und ich uns privat anrufen, dann erzählen wir uns so, so eine Scheiße den ganzen Tag und wir haben genau. gedacht, eigentlich ist unsere Scheiße immer noch auf allerhöchstem Niveau ja. und deswegen lassen wir euch einfach teilhaben in unserer neuen Rubrik äh, Gear of the Dark am Apparat <lacht> und äh, hin und wieder streuen wir das jetzt vielleicht einfach mal ein, wenn wir kein großes Thema haben, aber euch irgendwie extra Bonbons zuschanzen wollen, dann könnt ihr uns einfach mal zuhören, wie wir uns einfach äh, äh, ja aus unserem Leben vorlesen.
0: Genauso machen wir das Hanno abschließend. Habe ich noch eine Frage an dich. Bitte. Hast du gerade eine Platte bei dir, die auf Heavy Rotation ist? Hörst du gerade was religiös?
1: Ja, ja, ja. Gut, dass du fragst, nicht abgesprochen. Nee. Äh, Autopsy Shit Fun. <lacht> Gefällt
0: Wirklich, mir. Wirklich,
1: also durch Zufall gerade wieder reingehört. Buzzy kannte die nicht und ich habe die im Auto reingeschmissen neulich. Ähm... Was eine geile Death Metal-Platte. Also so richtig, richtig angriffslustig, roh und aggressiv und, und, und halt so jenseits von perfekt gespielt. Hast du die Platte so im Ohr einigermaßen? Nö, gar nicht,
0: gar nicht. Die Platte habe ich nicht im Ohr. Ich hab, Autopsie bin ich ehrlich gesagt nicht. Kein Fan, sagen wir es mal so. Ich finde die jetzt auch nicht scheiße, aber ich bin kein Fan.
1: Simon, wenn wir jetzt auflegen, autopsy shit fahren, hör die nochmal rein und dann schreibst du mir heute Nachmittag mal, es würde mich echt wundern, wenn du es denn nicht doch geil findest. Okay, alles klar. Ähm, Was ist denn bei dir los? Sag mal,
0: schnell. Ich höre momentan sehr, sehr gerne von Dystopia, diese Compilation der Aftermath. Das ist äh, eine vier song ep eigentlich ursprünglich gewesen, aber das ist so als Doppel-LP mit so lauter Seven inches und Split-Beiträgen von Dystopia rausgekommen äh, Dystopia halt so, ne, Crust Punk Grind, was auch immer äh, von, ich weiß gar nicht, wann die Original rauskam, irgendwann in den 90ern oder so, kein Plan geile Platte, aber macht total Spaß läuft bei mir viel im Auto und zu Hause jo.
1: ja, geil Simon äh, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch, wie immer am mhm. Apparat und äh, wir hören uns die Tage, ne, haust du rein Ciao They serve one master
0: that is destruction Am Apparat.
1: Simon, hier ist Hanno. Ich dachte, ich ruf mal an.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, schön, dass du... <lacht> Ah, schön, dass du anrufst, Hanno.
1: Ja, ich dachte, ich, ich gönne ich gön mir mal was und ruf den Simon an.
0: Ja, Hanno, erkläre uns doch mal bitte <lacht> deinen Grund für diesen sagenumwobenen Anruf.
1: Also das solltest du dir gleich mal anhören. Vielleicht ist das so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Weißt du, wie ich meine? Also das, das können, weil das ist so offensichtlich gespielt. So, Weißt du, das ist halt so null.
0: <lacht> Am
1: Apparat... Ja, Simon, rat mal, wer dran ist. Ja, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Bist du es, Hanno? <lacht> ich bin es tatsächlich. Wie geht es? Ich dachte, ich ruf mal an. Was machen wir hier heute, Simon? Ach ja, das musst du mich ja fragen.
0: <lacht> Am Apparat. Simon, rat mal, wer dran ist. <lacht> oh, <Scheiße. lacht>
1: Okay, jetzt machen wir einen richtigen Kommen.
0: Jetzt aber ernst.
1: Das Telefon klingelt. <lacht> Ein mittelalter Mann geht in die Ecke und hebt das Telefon ab. Ich habe hier mindestens 70 unbeantwortete
0: Anrufe von Hanno aus den letzten zwölf äh, Stunden. Fünf Minuten. Also. Ja, genau.
1: <lacht> Am Apparat. Simon, 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 rat mal, wer dran ist. Äh, David Hessehoff. Richtig, fast. Hanno, sein besserer, äh, kleinerer Bruder. Wie geht es? David Hannohoff. Äh, mir geht's gut soweit. Ja, mir geht's auch gut. <lacht> Danke der Nachfrage.
0: <lacht> Alter, Harnack.
1: Einen
0: haben wir noch. Ein, wer hat noch nicht? Wer will noch mal?
1: Am Apparat. Simon, hier ist Hanno. Ich dachte, ich ruf mal an. Simon, hier ist Hanno. Ja, ich dachte, ich ruf mal an. Mir ist langweilig. Und was macht man, wenn man einem... Äh, Nochmal von vorne, bitte.
0: <lacht> Ey, wir machen einfach am Ende... Äh, machen wir ja, einfach ja. Outtakes. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ah...